0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos
1: comentaristas Moisés Júnior e Davi Naonra.
0: Então, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos episódios, hoje a gente vai tentar trazer algumas dúvidas que o João Bolino, presidente da AMA, recebe através das suas incursões aí para tentar divulgar o, o, a vigilância colaborativa. Esse é mais um episódio né, que a gente vai tocar e tentar é, abordar o tema de vigilância colaborativa, que dúvidas a gente pode ter ao longo dessa implementação e como que a gente pode fazer para ajudar ele.
1: Davi. Uma dúvida que é um argumento que o pessoal usa para contrapor é sempre essa situação, tá? Mas nós já temos as nossas câmeras, nós já temos nosso sistema de segurança do prédio e ele já é o suficiente, já funciona. Como é que tu vê essa, essa noção que o pessoal tem sobre seus sistemas privados?
0: Bom, João, tudo bem? Deixa eu te falar. Eu acho que é o seguinte: é, primeiro de tudo que a gente tem que entender uma lição de segurança que vem lá de trás um pouco, né? Que é a questão das camadas da segurança, tá? E ela, é, esse conceito, ele aborda, a gente já falou isso em algum episódio lá atrás, mas ele basicamente aborda o quê? É, que a gente tem três camadas, né? O perímetro externo, o perímetro propriamente dito e a parte interna. É, cada uma delas tem uma importância dentro de um planejamento de segurança. Na vigilância colaborativa, a gente está abordando o perímetro externo, Tá? Já na, 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 quando a gente fala de uma segurança privada, basicamente a gente está falando do perímetro para dentro. Então, apesar da gente ter essas câmeras é, privadas que estão apontadas é, eventualmente para alguma posição na rua, é, elas não foram feitas exclusivamente para isso. Tá? E a gente tem um ganho muito maior de amplitude, de qualidade de imagem, é, de celeridade no processo quando essas câmeras estão todas disponíveis para as forças de segurança. Então, basicamente, a grande diferença é essa. O que? Celeridade e a questão delas estarem apontadas para a rua para proteger o todo. Transeunte, carro, moradores e não moradores, que é totalmente diferente na hora que você vai fazer um projeto que visa proteger os seus moradores, que não tem nada de errado nisso, e o seu perímetro. Para dentro. Então é, não sei se ficou claro para ti, mas uh, essa é uma, uma diferença sutil que vai entregar para as forças de segurança uma celeridade na hora da análise da imagem. Imagina você ter que tirar de um DVR, de um gravador de vídeo, de um, um condomínio é, que tem, sei lá, 40 câmeras, 38 câmeras, é, ir lá buscar imagens específicas de duas, três, quatro câmeras. Isso tudo é uma conta que, quando a gente está falando de um acontecimento, um crime, a gente está querendo celeridade. A gente não está querendo mais tempo perdido com detalhes técnicos. E esses segundos, eles fazem a diferença. Seja na apuração, para desvendar o que aconteceu, e seja efetivamente para dar uma resposta até naquele momento.
1: Eu acho importante, até por uma questão que vem agora no bojo desses teus comentários, que diz respeito ao fato de que essa noção do todo, né? de entender a segurança além dos seus muros. E e muitas vezes eu me deparo com com essa falta de percepção dessa importância que tem de nós trabalharmos com a noção de uma circulação segura para todos e de não pensar só na sua calçada, porque mesmo que o sujeito diga, ah, mas eu tenho câmera que aponta para a calçada, eu tenho câmera que tem de alta qualidade e tal esse processo é um processo que acaba esbarrando justamente nessa tua noção de que a importância da circulação e do perímetro, ela é maior no sentido de ver o todo e não olhar apenas a parte, é por aí mãe?
0: Perfeito, é isso aí mesmo, João
1: Maravilha e digo uma coisa, com relação, por exemplo, a uma integração, quer dizer, uh, a gente tem, se for pensar pelos sistema de segurança privados, uh, poderia-se haver, uh, dentro de um projeto aí, uma possibilidade de integrar todos esses sistemas. É possível que que haja uma uma condição de integração dessas câmeras privadas, então, reposicionando ou fazendo uma avaliação geral, ou isso esbarra numa complexidade grande de sistema, comunicação entre equipamentos, etc.?
0: Bom, a resposta tem o sim e o não. né? O sim é possível, porém é muito difícil também. O que, que eu quero dizer com isso? Vários fabricantes têm seus protocolos de comunicação e esses protocolos, por vezes, são privados né? para evitar vazamento de informação. E isso torna essa, essa junção de todos os equipamentos, que seria o sonho de todo o sistema de vigilância global, que a gente pode chamar assim, ele se torna bem difícil. De, de uma maneira geral, é, essa essa dificuldade de ligar vários sistemas diferentes, ela basicamente ela é do mercado, né? Seria o um sonho dourado que a gente tivesse é, todas as tecnologias abertas, mas como eu te falei, a gente tem uma dificuldade enorme aí em questão de protocolos, a questão de, de até mesmo de privacidade das informações. Então, se por um lado Seria uma, uma, é uma solução, vamos dizer assim, simples e inteligente, por outro lado, ela se torna muito difícil na prática. Tá? O que, que a gente precisaria ali, além disso, é a qualidade de cada câmera que está sendo gravada, a gente precisaria saber onde está o armazenamento, se esse armazenamento depois ele vai ser, ele vai ser é, por quantos dias, se essa imagem que é retirada ela tem um, um cuidado na, na, na proteção da, dos dados das pessoas que estão tá, tá, tá acontecendo, se, de repente, com essa brecha na hora das pessoas poderem ver uma ou duas, três câmeras, elas não vão ver quatro, cinco, seis que tem a ver mais com o dia a dia do condomínio do que da rua. É... Basicamente, não é? e a gente está cheio de exemplos aí, se você quer proteger alguma coisa de uma invasão, você tem que separar isso fisicamente. Tá? Esse é, é, um, é um conceito básico aí na hora que a gente está falando de proteção de imagem. Tá? Além disso, João, a gente está falando aqui do do combate entre o dia a dia de um condomínio e talvez a segurança pública que está acontecendo na rua. Que ah, chama o zelador, imagina, de novo, vamos sair daquele mundo ideal onde tudo dá certo e tudo se liga na tomada, para o mundo real. Chama o zelador, não tem zelador. Chama o síndico, o síndico viajou. Enquanto isso, o crime está acontecendo ou é muito importante saber dele no mais rápido possível. São esses gaps que a vigilância colaborativa pretende fechar. Né? Quer trazer essa informação é, centralizada, de alta qualidade e de fácil
1: acesso. Perfeito. Uma, uma outra confusão que o pessoal traz muito em relação a, a essa noção de segurança tem a ver com as informações que ficam, muitas vezes, sem maior precisão. Por exemplo, reconhecimento facial ou leitura de placa. Tem empresas que talvez não há afã de venderem mais ou de, de fecharem negócio, acabam dizendo que fazem isso, mas esses dados, esse sistema não é um sistema que está na segurança pública, na Secretaria de Segurança, por exemplo, a respeito de informações sobre placas X ou Y ou mesmo a fisionomia de criminosos?
0: Bom, João, isso aí é uma, é um, é uma coisa muito delicada, né? a princípio. Vamos lá, vamos tentar separar as coisas aí. É, uma coisa, é, dentro da vigilância colaborativa, que como o próprio nome fala, a gente quer colaborar com as forças públicas. Tá? A gente não quer tomar o lugar da força pública. A gente foi até as forças públicas e entendeu o que, que é necessário para que melhore o serviço. Né? Em nenhum momento a gente está querendo dizer como é que funciona ou, é, de alguma maneira... É, dizer o que que eles têm que fazer. tá? Essa é, um, é, o, é a premissa básica do nosso serviço, ali na Vigilância Colaborativa. A segunda etapa, que é o que a gente estava falando ali... O que, que a gente estava falando?
1: Sobre os sistemas que fazem leitura de placa e leitura facial e esse banco de dados não pertencer às empresas privadas.
0: Então, voltando ao assunto ali da questão dos dados, né? da leitura de face, é leitura de placa. Esses dados têm que ser armazenados pelas forças públicas. Isso a não ser que você tenha ali num ambiente privado. Mas no caso específico, a gente está falando de rua, não cabe, ao meu ver, a gente estar fazendo um banco de dados de pessoas. Isso é uma coisa muito sensível, que envolve muita coisa. E como eu te disse lá no início, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para complicar uma ideia. Então, o que que eu eu te digo? E além disso, hoje, todo o sistema inteligente, todo, absolutamente todo, hoje, eu estou te falando hoje, nesse dia que a gente está gravando o podcast, necessita da validação de um ser humano. Não existe um equipamento hoje que vai dizer, olha, o João é criminoso, o Davi foi para tal lugar. Ele pode te auxiliar a dar a entender, porque nós somos imprevisíveis nós não somos como máquinas então não dá para tratar a gente como um algoritmo, né? principalmente na segurança, então a função do, 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 da pessoa de segurança da pessoa da análise, das forças de segurança sempre vai necessitar de um humano de novo vou te repetir nesse dia de hoje, pode ser que daqui a 100 anos 300 anos, 500 anos a gente tenha uma outra tecnologia que vá é, modificar completamente a ideia que a gente tem da segurança pública Tá. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que antes de mais nada a gente tem que entender é, o que que a gente está oferecendo para aquelas pessoas, aqueles condomínios, para as ruas, e como que a gente pode melhorar a coisa. No lugar de tentar vender produtos que, por muitas vezes, vão ser serviços tipo ah, o nosso celular. Nosso celular tem 300 mil funções ali, 800 mil aplicativos. Com dificuldade a gente usa 15, 20 por mês. Entendeu? Então, cabe também a nós, numa análise de segurança, também entregar para o consumidor, entre aspas, né, para o morador ali, o que é o, o, o necessário, na nossa visão, o que é o necessário para que ele possa exercer o direito dele de ir e vir, de ter a tranquilidade dele, de não ter os direitos dele violados. Essa também é uma grande importância, uma grande preocupação que a gente tem. Então, assim encerramos mais um episódio do podcast Zona Segura com as dúvidas sobre bairro e vigilância colaborativa. Qualquer dúvida pessoal, não hesitem, entrem em contato com a gente. Um abraço, até a próxima.